0: En una portada ves a la mujer en bikini voluptuosa y al ladito de ella está un cadáver descuartizado. O sea, es algo terrible y es todo, todo, todo simboliza, me explico, todo habla, todas las imágenes, las palabras. Entonces, a, ni a nivel mediático, pues, esto era una práctica terrible y, y a partir de estas marchas con la ley Ingrid, pues se logró que esto fuera un delito. Y gracias al cielo, bueno, no, no al cielo, a la lucha es feminista. este Ahorita últimamente ya no hemos visto esa viralización de imágenes.
1: Bueno, pues bienvenidos al episodio número 28 de Transmisión Qualia. El día de hoy estamos con una gran invitada y amiga de hace muchos años. Eh, ella es Janine Paez, eh, que nos va a hablar eh, sobre feminismo, bueno, más bien vamos a hablar con ella de, de feminismo, pero antes que nada me gustaría que nos platicara un poco de su background, porque ella es actriz, es activista, periodista y, 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 una, y un estuche de monerías. Muy bien, bienvenidos, ¿qué tal, Janine? Daniel, ¿cómo están?
0: Bien, ¿Todo bien, muy
2: bien. Todo muy bien, gracias por por aceptar la invitación Janine, y este, la mm -hmm. verdad es que estamos muy entusiasmados por, por tener esta plática contigo que se va a poner así muy interesante y pues por ahí este, Luis pues este, quería saber un poquito de, de, como de tu background porque bueno este, pues tú estás muy metida no bueno en, en el tema de activismo este, estuviste muy involucrada en el movimiento 132 en otros mm. movimientos así este sociopolíticos. Entonces, pues, pues no sé si nos pudieras dar un poquito un background acerca de qué fue lo que te motivó, cómo es que entraste en esos movimientos y, bueno, ahorita, ¿dónde te encuentras?
0: Claro, este pues, digamos que es un poco, a veces, como accidentado, o sea, no es algo que planeas, pero desde que estaba en la carrera, pues, ya estaba en la especialidad de periodismo y, evidentemente, pues, vas estudiando casos, este, pues no sé, que se desarrollan en la historia política de México y vaya, como periodista, y pues la verdad a mí me indignaban muchas cosas, pero yo no sabía qué hacer como con esa emoción, solo me sentía muy sensible okay. y como muy empática con esas cosas. Eh, pero pues no sé, uno ves las noticias o pasa cualquier cosa, pues yo siempre estaba muy frustrada, la verdad me afectaba mucho, pues como a nivel personal, a pesar de que yo no lo estuviera viviendo, entonces es, ay, perdón, mi gatito.
1: Ok, preséntanos a tu gatito.
0: Se llama Furia.
1: Ah, ah mira, mira,
0: entonces
1: eh, como anillo al dedo, eh, de lo que estamos hablando así. Sí, mírela, mírela. Eh, furia es el resultado de esa frustración de sí, la actividad. Sí. Ok, ok. Ay,
0: Dios mío. Bueno, este y pues ya, entonces, justo coincidió cuando yo estaba pues en la especialidad que ocurre eh, que los candidatos políticos eh, que estaban para la presidencia en el 2012 hacen una gira por las universidades privadas. Entonces, pues van a, a visitar la Nahuac, la Ibero, el TEC y demás. Pero justo Peña Nieto fue a la Ibero y fue cuando los alumnos, pues se organizaron por, por lo que había pasado en Atenco y pues hicieron una manifestación muy pequeña dentro de la universidad, pintaron la, la fuente con pues, con agua roja, eh, y se manifestaron ellos, y al día siguiente los titulares de los periódicos eh, decían que, pues, que fue un, un intento de boicot orquestado por gente vieja del PRD y de Morena y no sé qué, y entonces, pues, a los alumnos del Ibero les indignó muchísimo porque decían, güey, no, no tenemos nada que ver... ¿Puedo usar groserías? Disculpen, ¿no? Sí,
1: no. Sí. Ya, de hecho, ya tienes una multa. la sí, primera una... advertencia. <ríe> <Me> <ríe> como nos escuchan a nivel internacional, entonces oh, tienes disculpen. que <ríe> no, no, es cierto. En
0: comité de serios. Sí, sí, sí. sí. <ríe> este... Bueno, pues ya, entonces ellos se enojaron muchísimo porque pues era un insulto, ¿no? A su inteligencia. Como, vaya, como sujetos políticos, como ciudadanos. Pues ellos simplemente no estaban de acuerdo. Y este... Entonces, como decían que eran infiltrados de partidos políticos y que eran gente vieja, ellos hicieron un video para YouTube mostrando sus credenciales de estudiante, de la Ibero. Y se okay. apuntaron 131 alumnos. Entonces, cuando ellos sacan el video, eh, un chico del TEC de Monterrey se le ocurre hacer un evento en Facebook eh, pues ya sabes, de esto como de fiesta que te vas invitando. Ok, ok. Y hace un evento que se llama hashtag yo soy 132. Y entonces él invitó a, pues no sé, a sus amigos, gente del TEC, gente de otras universidades privadas, del ITAM y demás. Y entonces él decía, nosotros como estudiantes de otras universidades privadas, que tú tengas como, como el mismo pensamiento que esos alumnos de la Ibero, que no estés de acuerdo con el régimen político que ha dominado el país, que no estás de acuerdo como con las prácticas del PRI, que en ese momento eran muy claras, y sobre todo lo que estaba pasando con los medios, ¿no? O sea, los periódicos, los titulares, Televisa, etcétera, pues tú te estás asumiendo el, el 132, ¿no? O sea, son 131 alumnos de la Ibero, yeah. y yo, que estoy de acuerdo con lo que ellos hacen, me considero el 132. Claro. Entonces, así nació ese hashtag, en ese evento en Facebook. Y este...
1: Pero por lo que vimos, tú llegaste incluso a coordinar, ¿no? Algo bien tu semblanza que nos sí. compartiste.
0: Es que justo en ese evento, pues nos empezamos así como que te ibas sumando y este, entonces cada universidad privada pues se iba como organizando, ¿no? Entonces si tú estabas de acuerdo con eso, pues se empezaron a formar como asambleas internas por cada universidad y había voceros. Entonces digamos que de la NAWAC, pues yo fui la vocera, yo organicé a la gente de la NAWAC, y así fue el Itam el TEC, la Ibero la Salle así un montón y este y pues después de una marcha que fuimos la primera marcha del 132 fue en las instalaciones de Televisa justo por esta digamos esta cuestión de, de pues decirle a los medios que dejaran de, pues de decir cosas que no eran no de malinformar, del, del sesgo informativo y demás era esa la primera petición como dejen de, de apoyar de esa manera a los candidatos, eso no es lo que está ocurriendo, entonces pues ahí digamos que ese movimiento pues en las privadas y creo de alguna manera que eso fue lo importante en el sentido de nunca, todos los movimientos políticos siempre se habían dado en la UNAM y en el Poli nunca había sucedido esto, digamos que eso fue como lo histórico ¿no? pero a okay. final de cuentas hay que estar muy conscientes que pues somos, éramos gente privilegiada okay. entonces eh, pues cuando llegan los estudiantes de la UNAM y del Poli a sumarse al movimiento, pues eso fue una explosión muy grande, o sea, ya no era algo que, que pudieras controlar, o sea, éramos muchísima gente y además de todas las corrientes, pues ahora sí que filosóficas y políticas y hay de todo, ¿no? Ok. Entonces, este, pues ya nosotros nos consideramos una coordinadora interuniversitaria en la que pues íbamos tomando como decisiones dentro del movimiento, pero te digo, ya eh, llegó un momento en el que el movimiento era tan grande que eso ya no se podía. O sea, ya simplemente era como, ¿estás de acuerdo con lo que el cómo empezó el movimiento y te asumes así? Bueno, pues vamos a ir por aquí, ¿no? Pero la verdad es que o sea el 132 llegó a todos los países. Había células del movimiento en Nueva York, en Alemania, o sea, era algo inconcebible. Entonces pues ya no es como decir, ah, bueno, pues todos van a pensar igual que nosotros y todos van a querer lo mismo. O sea, había mucha pluralidad.
1: Sí, me imagino. Oye, bueno, es que quiero preguntarte que ahí eh, eso es lo complejo, ¿no? O sea, porque al final de cuentas cuando empiezas eh, o cuando eres partícipe de algún movimiento con cierta agenda, pues pues está padre, ¿no? O sea, todos, con, todos congenian con, con ello, pero ya cuando se empieza a diversificar, pues uh -huh. no sé, o sea, si empezaste por. Si algo. Sea, lo, lo que te impulsó al principio fue una frustración. O sea, ahora te enfrentas con la frustración de que quizás ya. Hay como. Como dijiste. Una pluralidad. Y. Y entonces empiezan a chocar. No. Ahí como tú lo. Lo experimentaste. Uh -huh. eh, pero. Digo, era pregunta. Pero, ah, perdón, sea, pero no, pero es que. De hecho, <risa> para no meternos tanto en eso. Sí,
0: claro. Este, claro.
1: Eh, de ahí, ¿cómo te fuiste al, al feminismo?
0: Eh, pues justo, bueno, en el en el movimiento, eh, pues yo tenía muchas amigas que, bueno, la mayor parte, digamos, que de gente que participaba en el movimiento, pues eran estudiantes de filosofía, de ciencias políticas, como de derecho, periodistas y demás. Entonces, yo tengo muchas amigas que dentro del movimiento empezaron justo como también a señalar cosas, pues cuestiones de género, ¿no? Y muchas de ellas, eh, bueno, algunas tienen asociaciones civiles y las que son estudiantes de Bueno, ya en este momento ya no, ya trabajan. <risa> pero en ese momento eran estudiantes de ciencias políticas, pues estaban haciendo, no sé, su servicio social en el Senado y cosas así, pero empezaron como, pues como a exigir cosas. ¿Me explico? A plantear peticiones de... De equidad de género, de lenguaje, de muchas cosas. Y eh, pues yo veía como una lucha muy constante y muy tangible en ellas. Y yo, la verdad, yo me sentía un poco tonta porque ellas como que me jalaban a cosas, ¿no? Así de, no, pues mira, te explico, te invito. Y yo decía, pues es que yo no me puedo considerar feminista porque yo no estoy haciendo nada, o sea no sé nada de lo que ellas están haciendo, o sea, ellas tienen una lucha súper aguerrida, y yo, yo ¿qué estoy haciendo, no? O sea, yo decía, para ser feminista necesitas un carnet, o sea, así, okay. como que uno, uno piensa esas cosas, pero ya después vas entendiendo que también la lucha feminista es muy personal, o sea, cada quien de, desde, pues sí, cada quien vive diferentes puntos de abuso, o de violencias, que seguramente no te has dado cuenta hasta el momento en el que empiezas como, pues sí, a voltear a otros lados, a informarte, a leer, a ver videos y así. Y en mi caso, pues justo fue por mis compañeras del 132, que ellas fueron las que me invitaron a las primeras marchas feministas hace como cuatro años. Y ese fue como, como la primera vez que yo como que entré al, al movimiento, digamos.
1: O sea, tú estabas en una posición en la que quizás todavía no identificabas eh, esos eh, detalles que... Es que no sé cómo llamarlos si tú me vas a corregir. Como sí. te dijo Daniel, no, no no somos nada conocedores de este tema. Pero, o sea, esos, esos detalles que caracterizan a, a, la, a su presión o, o perdón, opresión de, de género. O sea, ¿cómo, cómo fue eso? Porque, ¿Que te fuiste dando cuenta o cómo...? ¿Cómo te instruyeron en eso? Porque Ajá. la realidad es que, como bien dijiste, o sea, pues hay veces que ni te das cuenta, o sea, ¿sabes de que estás cayendo, por ejemplo, en el machismo o en el, no, o sea, digo, en este caso hablando del feminismo, pero pues esto se lleva ya hoy en día a un montón de características que principalmente habla el posmodernismo, ¿no? Un tema que hablamos hace poco Daniel y yo. Ajá. Entonces, eh, la pregunta ahí es, ¿cómo tú te puedes empezar a dar cuenta de esos detalles, tú que no lo tenías tan claro y que tus amigas te empezaron a jalar, o sea, ¿cómo fue eso?
0: Mm, pues mira, es que es, es algo bien raro porque de, o sea, desde el punto personal, o sea, yo me he dado cuenta en, en, o sea, ahora sí que a nivel muy personal como, sobre todo en, como en la relación con mis padres, ¿no? O sea, Cosas de, tu hermano sí puede hacer esto y tú no puedes porque eres mujer. O tú ni te metes en esto porque eres mujer. O en el trabajo también, ¿no? Era como, pues no sé, empiezas a aspirar a puestos más altos o ese tipo de cosas y de repente es como, no, es que eso ya está ocupado por un hombre. No, estamos buscando un hombre, ¿qué crees? No creemos mujeres. Pero realmente no te lo cuestionas así. O sea, tú no dices, ah, no, ma, pues sí, es que eso es machismo. No, o sea, solamente era como, ah, pues qué mal pedo, claro, es que soy morra. Pero no lo cuesta, o sea, antes hace... Hace cinco años no lo pensábamos así, solo era algo muy normalizado por todos, ¿me explico? Y en ese momento a mí lo que me pasó fue que cuando me invitaron a, a la primera marcha feminista que fui, hace, te digo, hace como cuatro años, eh, iban mis amigas en la cabeza del contingente, ¿no? Digamos, de la marcha, con una chica que se llama yakiri Rubio, que pues fue como de, de igual de las primeras en, como en exponer estas violencias porque esta chica... Eh, pues la violaron, pero ella, bueno, la, la llevaron a un motel y ella mató a su agresor en el en el acto, o sea, ella se pudo defender y lo apuñaló y el, el tipo murió, este y a ella la metieron a la cárcel. Entonces fue toda una lucha como de evidentemente de abogadas y de activistas y de periodistas de documentar el caso porque pues ella fue una víctima y ella solo se defendió, ¿no? Digamos, pues vale. para poder vivir, pues o sea, ella pudo haber terminado muerta, ¿no? pero pues ella sacó la garra y luchó y demás, y entonces cuando ella salió de la cárcel, este, porque evidentemente fue una injusticia, pues se volvió ya como un estandarte, ¿no? Entonces ella también empezó a, pues, a, a buscar este, pues más apoyos y apoyar a otras víctimas y demás, y ella encabezaba esa marcha y estaba con mis amigas. Eh, cuando yo estaba en la marcha, pues yo la verdad estaba sorprendida porque yo a mí no se me olvida su mirada, o sea, yo veía sus ojos y es que es algo... O sea, que creo que ninguno de nosotros que todavía, o sea, que afortunadamente no hemos pasado por algo así, como que no lo, no tenemos eso en los ojos, ¿me explico? O sea, ella vivió algo horrible, mató a alguien, y se ve algo di distinto en la mirada. Entonces, cuando yo la veía, yo decía, es que, ¿yo O sea, ¿yo qué? Yo soy, o sea, como que yo decía, yo no sé ni por qué estoy marchando en el sentido en el que, yo decía, güey, ella la violaron, o sea, como que me sentía muy privilegiada en ese momento de decir, pues, a mí qué me han hecho, ¿no? Pero ya después, conforme empiezas, pues bueno, ese digamos fue mi primer acercamiento, pero ya poco a poco empiezas a leer, empiezas a ver videos, a ver, pues la información está ahí, ¿no? Y evidentemente, como si sí hubo como un, un boom mediático del feminismo, pues empiezan a ver infografías, empiezan a ver en redes sociales qué es el machismo, qué son los micromachismos, qué tipos de abusos existen y demás. Entonces tú solita poco a poco te das cuenta de, güey, he recibido un chingo de abusos a lo largo de toda mi vida y ni cuenta me había dado. Entonces también creo que a veces nosotras mismas, o sea, digo, esto sí puede ser, o sea, vaya, hombres y mujeres, incluso pudieron abusar de ti, no sé, en la adolescencia y tú ni siquiera te diste cuenta que abusaron de ti justo porque es algo muy normalizado. O sea, no sé, algún tocamiento... O a lo mejor en una fiesta alguien, pues, no sé, este... Pues te ofreció como alcohol de más y tú, pues, perdiste... Y alguien abusó de esa situación, me explico... Pero justo como es algo tan normal y como... Sobre todo culpar a la víctima de decir, güey, pues es que... Esa persona se puso así porque quiso, ¿no mames? O sea, la vestimenta, X cosas que... Que todo era como, claro, güey, pues así es la vida... Y entonces cuando te empiezas a dar cuenta que eso no es lo normal... Y que eso está mal ya te das cuenta que pues sí había sido abusado un chingo de veces, ¿no? Okay. Y creo que así nos ha pasado pues a todas las mujeres, desgraciadamente. Claro, en, en diferentes grados. Y este... Y justo el feminismo pues tiene muchas como corrientes de pensamientos, ¿no? Y el feminismo interseccional pues digamos que busca también como mmm, situar que hay muchas muchos tipos de lucha dentro de... O sea que que puedan atravesar tu, fe, tu feminismo, tu propia lucha. Es decir, saber en qué punto tú también eres un tienes goces de otros privilegios. A lo mejor yo soy mujer y a lo mejor estoy recibiendo cierto tipo de opresión, pero al final soy una persona escolarizada eh, que cumple, no sé, cierto canon estético, que eh, está en cierta clase social. O sea, yo no vivo lo mismo definitivamente que una niña indígena, ¿no? O sea, que vive... En una comunidad, o sea, son, vivimos realidades completamente distintas, o que una mujer trans, o sea, son cosas que no podemos como situarnos en el mismo lugar, solo hay que comprender que estamos atravesados por diferentes violencias, ¿no? Sí,
2: oye, Janine, yo tengo una pregunta, o sea, has, has mencionado ahorita un, un par de palabras que creo que son así clave en en, en el tema del activismo, uh -huh. que es reconocer y comprensión, ¿no? Y sí. eso indica que, pues, es una, un reconocimiento de eventos pasados y este o de actitudes y comportamientos pasados que hoy en día vemos como repulsivos, ¿no? Y eso, pues, siempre ha pasado, ¿no? Incluso, pues, también con el tema de, pues, ya hoy si compramos muchas bolsas en, en el supermercado, pues, es, o sea, sí, siempre va como cambiando la, la moral y se va expandiendo, yo creo que, la, la moral, ¿no? Y, y en eso, pues, este, emerge un reconocimiento, ¿no? De que, pues, nos, teníamos errores, ¿no? En el pasado y que igual no los... No los podíamos este, observar, ¿no? Y creo que gran parte del activismo, o sea, además de involucrarse en temas políticos, mm. eh, pues también es en este cambio de conciencia, ¿no? A nivel social, que creo que es una labor, pues sumamente, yo creo que incluso podría ser hasta más complicado, ¿no? Que la parte política, porque, bueno, la parte política sí está involucrada mucho la burocracia, la corrupción, la poca transparencia, eh, pero al final es, sigue siendo práctico, ¿no? En cambio, cambiar la conciencia colectiva de una sociedad o de todo, todo el mundo, porque este es un movimiento global, el feminismo, claro. pues sí requiere este, mucha, mucha persuasión, ¿no? En sentido de, pues como tú dices, no las infografías, mostrar información, obviamente cada vez hay más libros hablando acerca del feminismo. Existen los colectivos, que tú, bueno, eres confundadora de un colectivo que se llama Violentas, ¿verdad, MX? Sí. Ah, entonces, eh, con todo esto, o sea, te quiero preguntar también ¿en qué, ro qué rol tienen los colectivos como este para hacer este cambio, sí político, pero de conciencia social, ¿no? ¿Y cómo es que lo logran?
0: Claro, pues mmm, cada, pues cada colectivo es distinto. En, en nuestro caso, la verdad, fue algo como muy espontáneo. En realidad no teníamos, o sea, sinceramente no fue como algo de tengo esta meta y tengo este objetivo y quiero, o sea, eh, este colectivo lo, lo fundamos una amiga y yo, ella es diseñadora, y la verdad, o sea, en realidad la de la edad fue ella, ¿no? Ella un día, pues todos los días platicábamos de estas cosas, y estábamos muy indignadas y demás, y ella un día me dice, oye, ¿sabes qué? Acabo de abrir una página en Facebook eh, que quiero que sea de feminismo, y la voy a empezar a nutrir con mis ilustraciones, porque pues es diseñadora e ilustradora, y me dijo, me gustaría mucho que tú, que, está, que has estado muy involucrada en la vida política y activista y demás, pues que le entraras conmigo, y yo dije, como, por supuesto que sí, y entonces, pues yo más bien, como lo mío es escribir, pues yo me ponía a escribir, pues lo que me salía, ¿no? O sea, si un día en la noche se te ocurre, no sé, un poema, o, uh -huh. o de plano te echaste una investigación, o lo que sea, pues solo era como ir ahí, este, depositando pensamientos, información y demás, y al principio era algo muy íntimo, porque solo, pues, invitas como a tus conocidas y, pues, puras mm -hmm. mujeres, digamos. Y, y, pues, no sé, de repente empezó a tener como mucho, pues, este, ¿cómo se dice? Como mucho crecimiento orgánico. Y, de repente, cuando empezamos a ver eso, pues, lo empezamos a nutrir cada vez más de contenido. Y, y de plano, pues, era como, o sea, tenemos que ir a las marchas y tenemos que ir a tal lugar a documentar y a levantar información, imágenes y demás. Uh -huh. Y sobre todo en las marchas, eh, cuando compartíamos, el, pues, ahora sí que nuestras propias fotos y videos, pues se empezaron a viralizar muchísimo. Y de repente, de un día para otro, ya teníamos 10.000 likes y de repente ya teníamos 15.000 y ahorita ya creo que estamos como en los 30.000. No sé, de repente, o sea, creció así exponencialmente en días, ¿no? Uh -huh. Pero sobre todo eran en las manifestaciones. En, en las últimas manifestaciones que han sido como las más violentas, ¿no? Las más mediatizadas. Eh, te digo, no empezamos con un objetivo fijo. Sim simplemente era como compartir información que a nosotros nos había servido. Pero cuando empezó a ocurrir esto, pues nos buscaban, además de otros colectivos que querían hacer ciertas alianzas o de compartir información, proyectos, lo que sea, talleres, sobre todo talleres, eso es bien padre porque se crean redes de mujeres eh, que están buscando apoyo y, o sea, dar y recibir apoyo. Entonces, pues hay de todo tipo, ¿no? T uh -huh. Tanto acompañ acompañamiento para el aborto, este, atención a víctimas, simplemente, no sé, talleres de defensa personal o feminismo para niñas. O sea, hay un montón de cosas, ¿no? Que se van como tejiendo estas redes y pues se van como viralizando en, en los colectivos. Y, pues, lo, lo que fue como muy padre fue que a partir de esto nos empezaron a llegar muchos casos de chavas, o sea, chavitas, así, que te escriben al Facebook y te dicen, oye, ¿sabes qué? Es que he visto su trabajo y la verdad es que me dan mucha confianza y me gustaría que me ayudaran a difundir mi caso. Y, pues, te cuentan cosas muy fuertes, ¿no? Y, y te pasan todo el expediente y las denuncias y las fotos y demás. Y entonces, pues, empieza como esta denuncia pública, ¿no? porque pues desgraciadamente lo lo frustrante es que nunca, a pesar de que denuncies y a pesar de que te acerques a las instancias correspondientes, pues no hay justicia, ¿no? Es, vivimos en un país totalmente impune y, y además pues de, de que estamos acostumbrados a culpar a la víctima y entonces muchas veces pues lo único que queda es, digamos, la justicia social, ¿no? O sea, uh -huh. o sea pues sí, y entonces eso digamos que lo buscan mucho las víctimas y sobre todo chavitas o adolescentes. Entonces de esa manera creo que empezamos como a hacer la labor con el colectivo y fue algo muy espontáneo.
1: Oye, y hablando de eso, o sea, como, digo, yo sé que se han logrado muchas cosas, pero quizás, bueno, no, la verdad es que no lo sé, por eso lo pregunto, o sea, <risa> sí, estoy especulando porque se ve la gran lucha, como bien mencionas, pero me refiero a que no sé eh, tal cual, cuál ha sido el avance, o sea, que de decir, ah, pues es que el feminismo ha, pues transformado... Eh, no sé el, 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 la, la forma en la que nos en la, en, en la, en la que nos conectamos o no sé en, en, la, en el ámbito laboral pues ha logrado estas ventajas para las mujeres no sé o sea no, no que ahí qué es lo que principalmente ha logrado el feminismo repito sé que han sido muchas cosas, pero pues sí. muchos como yo no lo tenemos así como muy presente no
0: sí claro pues mmm, creo que o sea definitivamente de, de que empezaron estas marchas hacia acá. Eh, se ha visibilizado por completo esta problemática, ¿no? Gente que antes no... O sea, y lo digo, la verdad, un poco <ríe> mm, por el medio en el que estaba yo acostumbrada a estar que, pues, vaya, vengo de una universidad privada que es <ríe> la Náhuac, entonces, como el tipo de gente, pues, que convive ahí, la verdad es que es gente que sataniza mucho las marchas, la protesta social, que simplemente, o sea, el, la, la visión de... De, esta, de estas problemáticas, pues es muy corta, ¿no? Porque es solo ver tu realidad y decir, güey, el que sale a marchar es un naco. Y pónganse a trabajar y pinches huevones y no sé qué. Y sí, toda sí. esta, esta cuestión. Y ahora, con todo esto que ha ocurrido, de verdad que creo que, o sea, tengo... Muy, la mayoría de mis compañeras de la NAWAC y de este tipo de, de estrato social, todas están a favor de las marchas feministas, han salido a marcha. O sea, gente que yo en mi vida me imaginé que iba a salir mm. a una protesta, yo la en las últimas marchas feministas las vi en la calle al lado de mí, o sea, y de verdad que había de todo, ¿no? Señoras rubias este de las lomas y de todo, o sea, o sea, de, en verdad fue algo impresionante ver a tantas mujeres en la calle eh, de todas las realidades, me explico? Entonces, eso creo que es un avance muy grande, eso es algo que pues yo la verdad nunca imaginé que fuera a pasar. El problema es claro entenderlo de raíz, ¿no? No solo salir a a marchar, porque sí, ¿no? Este, y entender nuestros propios privilegios, pero bueno, ese, esa es una parte. Y, eh, pues, se han logrado, o sea, a nivel de legislación, pues está la ley Ingrid, que ocurrió, a, no sé si ubican el caso de esta chica, que fue muy mediatizado porque se, se viralizaron su, en las fotos de su cadáver, que pues fue una violencia extrema, uh -huh. Y al viralizarse estas fotos, pues evidentemente todo el mundo en, en Twitter, justo, o sea, bueno, las feministas, era como, pues es un completo, una completa falta de humanidad hacia la víctima, hacia la, la, los familiares de la víctima, o sea, es una justo una revictimización y, y todo esto entonces era como, está pésima esta práctica tanto de tanto de las autoridades, pues que son, o sea, los peritos, la policía, los primeros que llegan a la escena del crimen, tanto los medios, ¿no? O sea, se empieza a viralizar esto y entonces tú ves el cadáver de una chica destrozado, que esto es algo bien importante y bien simbólico y, y de verdad que no lo, o sea, no lo puedo concebir porque tú ves la portada de un periódico, ves el metro y ves a una mujer descuartizada. Así, en, en no sé, en la calle, unas bolsas, lo que sea. Y al lado viene una mujer en bikini súper voluptuosa. O sea, que a nivel semiótico, ¿qué te está diciendo eso? O sea, es, es carne, no es nada más, no es un ser humano, es carne para consumo. O sea, ¿cómo, cómo? O sea, en una portada ves a la mujer en bikini voluptuosa y al ladito de ella está un cadáver descuartizado. O sea, es algo terrible y es todo, todo... Todo simboliza, me explico, todo habla, todas las imágenes, las palabras. Entonces a, ni a nivel mediático, pues esto es una práctica terrible y, y a partir de estas marchas con la ley Ingrid, pues se logró que esto fuera un delito. Y gracias al cielo, bueno no, no al cielo, a la lucha es feminista, Este ahorita últimamente ya no hemos visto esa viralización de imágenes, al menos yo he estado como buscando mucho en los últimos casos que ha ocurrido y no he visto de esa manera ¿no? que, que ocurra, pero bueno, está esta ley Ingrid, la ley Olimpia que ahorita ya este, ya pues ya es un delito a nivel federal, que se compartan tus nudes, que es algo, o sea, ¿por cuánto tiempo no fue una, una venganza ¿no? de, ah, no, vas a hacer lo que yo digo, pues voy a, a viralizar tus fotos desnuda, y y pues esto ya es un delito a nivel federal. O sea, han habido muchos avances en poco tiempo, sin embargo no es suficiente, ¿no? O sea, a final de cuentas los feminicidios siguen ocurriendo y la violencia de género sigue ocurriendo y pues nos atraviesa a todos, a hombres y mujeres.
1: Oye, y hablando de eso, o sea, por ejemplo, ¿estas leyes es, aplican únicamente para mujeres o es para ambos eh, géneros?
0: No, es para ambos géneros. O sea, vaya, no es este... Si, si viralizan tus nudes, por ejemplo, o sea, evidentemente también. Sí, digo, <risa> <risa> también. Yo, yo digo
1: pa, para ya saber, no, sí. no es cierto. Este, no, ok. Oye, pero ¿sabes qué? Hay una pregunta Ahora, que... Ahora, ¿puedo,
2: ¿puedo decir algo que puede ser hasta medio controversial con esto ¿Sí? que acaba de suceder ahorita? Okay. O sea, incluso, o sea, si, si tratamos también de así de, pues, de, de llegar a la raíz y cuáles son los... Eh, los comportamientos que nos pueden llevar. No estoy diciendo que esto que acaba de pasar puede ser así como un comportamiento así de como machismo este y todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita el tema del de, nude de Luis causó un poco de gracia, ¿no? Uh -huh. <risa> no entonces, creo que no estaría totalmente igualado mencionarlo como un nude de una mujer, ¿no? Entonces, el hecho de que sea más gracia y que no te lo tomes en serio de un hombre, pues eso quiere decir también que puede ser un problema pues más grande, ¿no? O sea, más, más social, que no nos estamos también tomando en serio así, este, pues todos todos los problemas, ¿no? Si vamos a decir que nuts es un problema, o sea, siento que pues también el hecho de que nos reíamos así de, de esto, pues puede ser también parte del problema, ¿no? Bueno, yo, o sea, yo pensando también en, en esta onda de la raíz y de buscar así la raíz del problema, pues sí, sí puedes llegar hacia muchas como conclusiones, ¿no? Y, y, y eso puede... A, puede beneficiar pero también puede luego así como este ser perjudicial porque pues también luego no hay no hay no este como como un fin no de, de raíces que puedan así provocar este problema no sé si me di a entender
0: ¿no? creo ¿sí? que sí no sé si no sé si entendí del todo pero me, bueno esto que, que acabo de decir me recuerda mucho no sé si llegaron a ver un un post en Facebook de como como portadas de revistas que uh -huh. justo eran muy risorias porque era como no sé, eh, un hombre en la portada y decía como 50 maneras de hacer a tu esposa feliz este, vístete sexy cuando ella llegue de trabajar, como este tipo de cosas uh -huh. que para las mujeres es muy normal y que uh -huh. justo cuando lo transportas a, al revés es, suena, es como, pues te cagas de risa porque es como uh -huh. lógico, pero sin embargo ¿es por ahí o no?
2: sí sí Sí, 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 sí es por ahí este, pero a lo que voy es que también el hecho de que sea como, a lo mejor más gracioso en el caso de los hombres, eso habla de que pues obviamente no es tan común en el de los hombres y en el de los hombres quizá, pues también, o sea, como nos causa más gracia a nosotros, pues no nos afecta, ¿no? Que, que nuestros nuts estén al aire, ¿no? Y eso va a hacer que pues... Si a nosotros no nos afecta, pues también a. No le vas a dar la importancia. No le importancia. vas a dar la importancia. Exacto, A eso es a sí, lo que sí. voy, ¿no? Entonces, sí, eh, sí, sí. pues también creo que, o sea, o sea, sí lo veo como complicado esta onda de encontrar la raíz así de, de todo esto, porque si es meterte así a, a analizar así cada acto, ¿no? Y cada. O sea, si, si uno cree que todo es este. Que, que también el lenguaje influye muchísimo así en la forma en cómo las sociedades este, este, se degeneran o se generan o regeneran. Y claro. también con la simiótica, pues es, ¿no? Estar al pendiente de todo, pero también eso puede ser un problema porque puede causar mucho estrés, ¿no? También en las personas y, y aquí lo quiero conectar con, con, con algo. este eh, Pues no sé, este estrés también, bueno, eh, puede estar, pues... O sea, lo, lo, cuando se ve de fuera, tú bien lo dijiste así, pues no sé, con, con tus compañeros también de la nagua que algunos pues reprochaban el acto de las, de las manifestaciones y todo eso. O sea, cuando se ve desde afuera, a veces suele verse como demasiado emocional, ¿no? Este, la onda del activismo, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que por eso preguntaba, este, también, pues, ¿cuáles son, no? Este, las formas para lograr, por ejemplo, que haya pasado la ley Olimpia, pues eso es un gran cambio, ¿no? Este, que de la conciencia social haya habido una aplicación legislativa y una reforma hacia nivel federal, pues eso es un gran logro, la neta, ¿no? Sí. Entonces, sí. este, pues también de ahí, pues, ustedes... Eh, pues también cómo, cómo logran ¿no? estos, estos cambios con las, con las infografías, con los talleres, también me, o sea comentadas que dan talleres, qué tipos de talleres dan, también he escuchado que luego hay, por ejemplo, talleres no que les dan a hombres ahora, no no sé si esos talleres también estén vinculados con el mismo movimiento feminista, o sea, algo aparte, o sea, lo que estoy viendo es que hay una estructura muy grande no en, en, el, en el movimiento feminista, que pues obviamente hay así demasiadas, este, tipos de activismos, instituciones y filosofías, etcétera claro. entonces, bueno, también no sé si eso sea, represente ahorita yo creo que no, pero un problema o más bien un, un beneficio ¿no? la pluralidad que existe en todo este movimiento feminista, bueno, ahí por ahí te hice varias preguntitas, ¿no? pero bueno, la sí. que tú quieras contestar.
0: Ay, ya se me olvidaron este, no, da, Aquí
2: tienes que... que ir apuntando, cierto,
0: No es cierto Este... Pues mira, o sea, dentro, sí, justo lo que dices de la pluralidad, eh, eso siempre abona, ¿no? Por, justo por lo que les mencionaba de la interseccionalidad y de saber que pues, las luchas son diferentes porque simplemente nuestras realidades son diferentes. Eh, pero sí, a veces, definitivamente siempre dentro de un movimiento social hay, este, hay discusiones que sí agotan, ¿no? Agotan mucho porque pues es como siempre estar tratando de llegar al punto y muchas veces de ver quién tiene la razón y demás. Y dentro del feminismo, pues evidentemente también o ante sea, los feministas pues también hay como muchas discusiones porque están las feministas radicales que pues ellas no, no apoyan como la lucha de, de las mujeres trans porque ellas dicen que pues que no son mujeres, me explico biológicamente. Entonces también hay como muchas cuestiones, ¿no? O sea, muchos tipos de pensamiento que es como pues ellas no tienen, no menstruan, no tienen una vulva, no pasaron lo mismo que nosotras pasamos. Y, y justo como una cosa de, son otra vez hombres tratando de apropiarse hasta del querer ser mujer, ¿no? O querer ser otra vez protagonistas y demás. Y entiendo muchos puntos de eso que son, o sea, no digo que sean inválidos, pero también creo que, híjole, está muy cañón meterse ahí porque yo creo que no tienes tú ninguna autoridad moral para decirle a alguien cómo se debe sentir tanto su orientación como este, pues con el género que se identifica, ¿no? Puede que no te identifiques ni con, no, ni con ser hombre ni con ser mujer, o sea, existen ya muchas cosas, ¿no? O sea, como definidas de este género no binario, queer, todas estas cosas que la verdad yo no estoy tan informada en ese tema, pero justo ahorita estoy como tratando de leer más de esas cosas porque no quiero hablar ignorantemente, ni ofender a nadie en ese sentido solo yo respeto mucho como la lucha de cada quien pero pues hay muchas muchas discusiones dentro de no de qué si sí es qué no se debe apoyar pero al final pues creo que cada quien hace lo que puede y con lo que tiene y este y también hay cosas urgentes no en vaya o sea nos están matando
1: de hecho ahí eh, es quizás voy a entrar en un tema un poco delicado sí eh, pero es que también, y lo hablo obviamente desde una perspectiva de hombre sin eh, afán de ofender, más bien es con afán de, de aprender, porque estoy seguro que muchos hombres eh, pueden situarse como en la misma posición en la que, desde la que te voy a hablar en este momento, uh -huh. eh, a veces no solo en la agenda feminista o en los movimientos feministas, sino en todo el activismo o, o quizás toda esta nueva cultura posmodernista aplicada que, que se está dando hoy en día, pues puedes percibir hasta cierto punto, un poco hasta como de, de sed de venganza, ¿sabes? Eh, a veces siento, y lo, lo digo por lo que a veces he escuchado, e incluso de los libros, de hecho Daniel estaba pl platicando de un libro que leí hace poco, precisamente de Todas estas teorías del posmodernismo aplicado que entraba la, la teoría queer, el postcolonialismo, el feminismo y todo esto. Y, y digo, este libro lo hacía más abordando desde, lo, desde una posición crítica, ¿no? No tanto de una posición de apoyar, pero, pero me di cuenta de eso que a veces se llega a percibir algunas eh, agendas con un, pues quizás con un motor detrás de eh, ...con un poco de, de, de rencor... ...que digo, es, es, es obvio y es válido... ...pues obviamente, sí, como bien dijiste... ...no, nos están matando, pues sí... ...o cómo no vas a traer ese rencor... ...pero, pero también... Es, es, ...es escuchado... ...y a veces hasta yo lo, lo he pensado... Y, ...y estoy seguro que puede ser también por ignorancia... ...de que dices, pues es que... ...yo no me siento como machista, ¿sabes? ...yo no, no siento... ...en mi caso tú sabes que tengo dos hermanas... ...entonces, pues más, más aún... No, ...no siento que haga este tipo de acciones que seguro la sé de hacer inconscientemente y por una cuestión ya de costumbre como bien lo mencionaste claro pero a veces pues no lo tienes a un nivel ni siquiera eh, pues inconsciente sí, no y y, y y y te repito se se siente a veces también como como un poco de venganza a qué me refiero que uh, a ver, a, no sé, a, me tocó ver un video de. De, que estaba, de, de hecho, en un documental de, en, en Netflix, este, creo que era en el de. Eh, ¿Cómo se llama? En pocas palabras, o, este, o Explained, eh, en el que hablaban del activismo y en el feminismo pasaban vi, eh, el video de algunas mujeres que decían, les, les preguntaban, oye, ¿qué podemos hacer los hombres para apoyarlas? ¿no? Y dicen, no queremos a los hombres que ni se presenten, o sea, como muy muy tajante la respuesta repito, la entiendo sí pero a veces ahí como que ya se siente como en lugar de un vamos a, a, a generar una igualdad es como vamos a generar un desplazamiento a veces, hablándolo vulgarmente sería como un ahora va las nuestras, ¿no? Uh -huh. entonces, repito, yo no, 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 no estoy diciendo que vaya por ahí, pero más bien por eso es mi pregunta, este tipo de, de pues sensación o, 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 o esta percepción que, que podemos llegar a tener algunos ¿Tú cómo podrías explicarla o cómo podrías abordarla desde la posición del de, de feminismo?
0: Pues mira, yo creo que justo como decía Daniel hace rato, sí hay muchas este, muchas corrientes, muchas estructuras y muchos tipos de esfuerzos y demás. Este, Como te comentaba, como les comentaba hace rato de, de la marcha en la que estaba yakiri Rubio, que les digo que vi como la, la rabia en sus ojos que yo no había visto una persona así. <risa> eh, en esa marcha, precisamente, cuando había hombres que se intentaron sumar a la marcha, pues, como apoyando el feminismo y la protesta y demás, y las mujeres la los corrieron, y los corrieron así de, se me van, pero o, o, ahorita empiezan los chingadazos, ¿no? Ajá. Y yo en ese momento me asusté mucho porque dije, chale, pues, ¿qué, por qué, ¿qué mala onda? Si quieren apoyar. Evidentemente yo no entendía un carajo en ese momento, ¿no? Y este... Pero ya después pues ya de, de pasar como el rush ahí, de estar en, el, en medio de la protesta y demás, ya en, en mi casa dije claro, pues es que a ver, o sea ni yo misma que soy mujer y que, o sea, que estuve ahí presente entendía lo que esta chica había vivido, evidentemente al, al hacer presente digamos como al que suele ser el, el victimario es, es como, es muy violento ¿no? Eh, y, y sobre todo hay, hay mucho coraje eh, dentro de estas mujeres que luchan, que es como, a ver, güey, ¿por qué? ¿por qué otra vez tienen que venir a protagonizar esta lucha? Esto no se trata de ustedes. Somos mujeres luchando por mujeres, este, tratando de hacer cambios, de hacer conciencia, de exigir justicia, de que esto no se quede impune. Pero otra vez vienen los hombres a quererse meter y a querer violentar. Y esto lo hablo muy concreto de, por ejemplo, de esa manifestación, ¿no? Está ocurriendo okay. en muchas. Okay. Este, que, que es como a fuerza quieren meterse y a fuerza quieren ir, como no sé, o, o también, por ejemplo, pasa con los medios, ¿no? Que mandan a reporteros y es como las mismas, los mismos colectivos feministas les mandan comunicados a los medios de si van a cubrir la marcha, manden reporteras, por favor, manden. Tienen reporteras, ¿por qué mandan reporteros, no? O sea, solo es como una, una cosa de, de que no vengan otra vez a violentar, a querer protagonizar. O sea, esto es como, es de las mujeres, ¿me explico? Y, y mmm, digamos que es un tipo de corriente, o sea, hay lo que le llaman más como el feminismo liberal, no este, a lo mejor no apoya tanto una postura de vamos a, a excluir, a segregar y odiar a todos los hombres, sino se puede dialogar, se puede informar, pero también se está en contra de que tenemos que educarlos, es decir, como mujeres, siempre, a muchas, o sea, a muchas este, chicas que están pues en la lucha se enojan porque dicen, güey, es que, ¿por qué me tienen que venir a preguntar qué es el feminismo, qué quiere, qué pedo, qué pedimos? O sea, hay un chingo de información en internet, hay libros y no son capaces de meterse a investigar ellos solos o de hacer una autoevaluación. Y esto hay como, como cierto coraje de decir, las mujeres, o sea, la educación siempre ha recaído en la mujer. Las mujeres son normalmente las maestras, las que están encargadas de la educación básica, este, son las, las mamás las que educan en casa, o sea, ¿por qué siempre tiene que ser ese papel el de la mujer? Nosotros no los vamos a educar, hagan su trabajo, métanse a investigar, métanse a leer, hay un chingo de información en internet, y entonces como que desde ahí empieza el coraje, ¿no? Ahora, que hombres se quieran como que sumar a la, a la lucha y decir, güey yo también soy feminista, yo las apodo yo y así... También pues a muchas les da mucho coraje porque es como de güey, seguramente tú también has hecho algún tipo de, de violencia, ¿no? Este. Ay, sí, siguen ahí, sí, ¿verdad? Sí, Ay. sí, sí.
1: Sí, la, a la que no vemos es a ti. Ay. No,
2: yo sí, yo sí los veo a los dos, ¿eh? Ah, sí? sí. Ah, bueno, yo no la veo, pero pues no importa. Yo no te veo Entonces... Aquí ¿A 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 a sí seguimos escuchando. Ah, ahora sí ya, ya se trabó. Hola, hola.
0: Sí, sí, ¿no? Ahí
2: está. Ay. Ya ya,
0: ya, ya. Este okay. Ah, bueno, entonces eh Dios, en qué me quedé.
1: Sí, de, de lo de que no nos vienen a enseñar, o sea, ah, de que claro. eso es lo que da más coraje, ¿no? O sea, que la, la mujer siempre ha traído esta posición más de enseñar. Exacto. Y pues como por qué, que digo, ya me hiciste sentir un poco mal porque no, no, al final no No, yo no. no, no, es... sé, yo sé.
2: Este... Este, bueno,
0: te digo, hay mucho, muchos tipos de pensamientos, sinceramente, o sea, sí, sí cuestiono este rol, evidentemente, pues sí, ¿no? Sí, que dices, claro, sí, eso siempre ha pasado, pero muchas amigas feministas y yo decimos como, bueno, creo que esto también es de cada quien, ¿no? Te digo, a nivel personal. A mí, sinceramente, no me molesta dialogar y, y cuando se me acercan amigos o quien sea, ¿no? A preguntarme, a mí sí me gusta contestarles y sí me gusta como generar esta conexión, porque creo que sí debe de haber un acompañamiento y no, o sea, no es lo mismo tener solo la información ahí a empatizar con una persona que te lo esté viviendo, ¿no? Justo como lo que decía lo que decía Daniel, ¿no? Desde cómo generas esta conciencia, ¿no? no solo a través de infografías, de información ahí como flotando, sino hay muchas maneras de hacer un cambio como significativo, ¿no? Eh, sí.
2: Ajá. ah ay, oye, y en el caso por ejemplo ya así ya político ahí ustedes también en la colectiva este se meten ya en temas políticos o es más en la cuestión de educación del feminismo y toda esta onda de la conciencia social o, o sea en, en el caso de tu colectiva así en específico este en qué están más involucrados o sea en la parte política, en el cambio social en ambas o en la parte artística tú que eres este, actriz y pues me imagino que involucras luego, bueno por ahí creo que en tu semblanza, ¿no? También este haces un poquito de, de performances y este con un, hay una crítica social y todo eso. Entonces, este, ¿tu colectiva ahorita en qué se está enfocando más?
0: Mm, pues ahorita, o sea, Violentas siempre ha estado como enfocado en la, en la difusión de la información y de mm. tratar de acompañar pues los los testimonios. ¿no? A lo mejor no es que nosotras vayamos como a darle atención a una víctima, pero de canalizarlas con las personas adecuadas. Este, de proteger y de crear redes digamos a nivel colectivo ¿no? y también pues un poco como medio de comunicación y a lo mejor no estamos como tan consolidadas pero pues ya tenemos una base fuerte y en ese sentido pues siempre que vamos a cubrir marchas o cualquier tipo de, de evento o de manifestación lo, lo que sea que ocurra pues justo es como empiezas a, a, a validarte como un medio serio me explico o sea, ya no es como ahí un fake news que te va a aparecer, sino es son personas que pues están como dándole a un lado objetivo, digámoslo así, ¿no? Digo, nunca se puede ser totalmente objetivo, pero, pero como algo más de darle seriedad, ¿no? Pero sí es más de difusión de información, de crear redes y de acompañar. Ajá.
2: Oye, y de también, bueno, en su colectiva también notas así algún como patrón como demográfico, o sea, si la mayoría de las chicas que se acercan a ustedes, no sé, son adolescentes, son jóvenes, eh, ya son gente adulta, porque me imagino que, pues por ejemplo, algo que Luis y yo platicábamos, que este, o sea, dentro de este cambio de conciencia social que ha habido en muchos ámbitos este, sociales, pues ha estado, por ejemplo, Luis me comentaba... Bueno, bueno no sé si puedo comentarlo. Bueno, no lo voy a comentar mejor, ¿no? Porque sí es como muy... <risa> ¡Qué
1: pedo, güey! No,
2: sí, no, mejor no.
1: Solito, no, no, no sí, no. no. Bueno, no a la chingada. Mejor no, no.
2: No, no lo comento, pero... No, es que si no voy a perder el, el... sí Es que era con un ejemplo muy específico, pero sí si era... Pues ya, ya dilo, güey, ya... <risa> sí. Bueno, o sea, que el cambio de conciencia social incluso, pues ya va hasta adultos, ¿no? Hasta gente que crees que... Luego yo creo que podemos, este subestimar a los adultos de que puedan cambiar de opinión, que es más difícil, es muy difícil, ¿no? Uh -huh. este, y siempre pues, los adultos van a estar en, un, en una posición más conservadora, ¿no? Que, que, la jo, que la gente joven. Nosotros en 20 años vamos a tener una posición más conservadora, ¿quién sabe en qué? Muy seguramente que la gente de 20 años, ¿no? Y bueno. a lo que voy es que, por ejemplo, en este cambio de, de, pues, de conciencia, pues... este bueno, la, pues, tú me comentaste, Luis, que pues tu abuelita, ¿no? Al final, este, pues cuando creo que falleció tu abuelito, pues tu abuelita te comentó que, pues, quizá, o sea, le gustaría divorciarse, ¿no? Antes de eso, ¿no? O sea, no, 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 ahí estoy viendo,
1: ¿no? O sea, que más bien que, sí, de mi abuela se separó, o sea, ya después de tantos años de casado,
2: <risa> tantos años de, de casada, se separó, ajá, ¿no? Se separó una y decisión, como que
1: fue como una decisión para, precisamente, pues, para decir, pues, hasta aquí, ¿no? O sea, de yo aunque sea los últimos años de mi vida, voy a buscar lo que yo quiero, ¿no? Porque fue una persona muy devota hacia su familia. O sea, no, 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 no es como que haya sido como que algo en contra de mi abuelo, sino más bien fue algo en búsqueda de ella, ¿no? Entonces, sí. eh, creo que por ahí va, a... ¿no? Lo que dices.
2: Sí, a lo que va, justamente ahí va para allá. Como quizá, digo, no sé, estoy suponiendo, ¿no? Pero es probable que quizá pues también pues esa decisión que tuvo tu abuelita pues también vino, ¿no? De un pensamiento colectivo que pues está ahí, ¿no? Este, empapándonos a todos poco a poco. Generalmente primero a los más jóvenes porque somos los que estamos más en, en las redes sociales donde circula más este tipo de información. Uh -huh. Pero creo que sí se está permeando, ¿no? También así allá gente mayor. Entonces por eso va mi pregunta si si, a qué tipo de, o sea, de, en cuestión de edades, pues se acercan más con ustedes, ¿no? Pues ¿Y sí, pues,
0: por eso? ¿Y qué, perdón?
2: Ah, y, y si tienes alguna como conclusión o observación acerca de eso, ¿no? Del por qué sea de esa de esas edades, ¿no?
0: Sí, pues sí, definitivamente adolescentes, o sea, chavitas. Normalmente son chicas entre los 15 y, no sé, 21 años, ¿no? O sea, ese es como, digamos, el rango más frecuente. Evidentemente también hay, hay chicas más, este, más adultas o, o, o otros casos pero normalmente son las adolescentes y sí creo que pues a ellos le, o sea, a esas generaciones definitivamente les tocó concebir el mundo de otra manera, ¿no? O sea, estar con, o sea, cómo consume su cerebro las imágenes a través de las redes sociales, está ya es una configuración muy distinta, ¿no? Hasta cognitivamente. Entonces, pues supongo que la manera en las que ellas encuentran confort o o algún tipo de seguridad, o algún tipo de justicia, justo es en las redes sociales, ¿no? Seguramente ellas han visto que a través de redes sociales se ha llegado a mediatizar casos, a, justo por esa presión social y mediática, pues que sí hay algún cambio, no nada más con las denuncias, porque esas pues se quedan ahí ya. Este, o, o que te crean, ¿no? O sea, a lo mejor simplemente llegan chavas que dicen güey, me pasó esto y mi familia no me crea o me dicen que es por mi culpa, pero las busco ustedes porque yo sé que ustedes sí me van a sí. creer y a veces nos dicen no, ni siquiera quiero hacer esto público, solo quería contárselo a alguien y sé que ustedes me sí. van a escuchar, sí. ¿no? Y entonces pues evidentemente ahí es como, pues las escuchas, les das como palabras de apoyo y demás y justo canalizarlas con alguna psicóloga, alguna asociación o ¿Sí me explico, entonces, este pues, sí, eso ocurre mucho con, con estas chicas como de esa edad, pero creo que es muy importante eh, que, como decías, no es, es más, es muy difícil hacer como un cambio de conciencia de los adultos mayores, pero justo ocurre en el diálogo entre las familias. O sea, yo, según yo con mis papás, en, en mi caso personal, no tenía como esos problemas de que me juzgaran por ser activista o algo así porque ellos también son bien rojillos, y... <risa> 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 o sea, aprendí de ellos, ¿no? pero justo en el tema feminista sí les molestaban muchas cosas, y sí era como, ay, estas feministas es locas y no sé qué, y entonces pues yo, pues evidentemente yo me enchilaba mucho y con ellos discutía un uh poco -huh. de estas cosas, y, y pues ya, o sea, sí, a través de, del diálogo con ellos y decir, a ver, ¿tú qué harías si a mí, si a mí me pasara esto?, ¿Qué harías Y tal, y tal, y tal, ¿no? Y también pasarles información a ellos, les puse documentales, y ahorita pues lo que dicen es muy distinto, ¿no? Y eso ha ocurrido en muchas familias, o sea, estas chicas que se acercan al feminismo y que se empiezan a informar, empiezan a hablar con sus mamás, y sus mamás les dicen a sus tías, y sus tías uh -huh. hablan con sus abuelitas y entonces empieza a ocurrir como ese cambio, ¿no? Y ahorita, lo que les decía de esta última marcha del, del 8 de marzo, de verdad había señoras de todas las edades, había viejitas marchando, había niñas, había bebés, había adolescentes, o sea, sí es algo que nunca había visto y creo que se ha dado de esa manera, ¿no? A través de a lo mejor las generaciones más jóvenes que están como difundiendo esta información, empiezan a hablar en sus núcleos y empiezas a cambiar, pues de alguna manera, sobre todo al empatizar, porque no es lo mismo que veas una imagen en, en la televisión de una feminista destruyendo algo a que llegue tu hija a decirte, oye, si eso me pasara a mí y las autoridades no hicieran nada, no te darían ganas de salir a quemar la ciudad, o sea... Sí,
2: claro. Sí, ahora ahí también, por ejemplo, el tema que tú comentabas de... que pues también, yo creo que es la responsabilidad de todos, no nada más de los hombres, eh, educarnos, ¿no? Eh, lo mejor claro. posible, pero no educarnos en el sentido de conocimientos. Claro, es bueno obtener conocimientos, pero creo que lo mejor siempre es, este... Pues estar conscientes de dónde vienen esos conocimientos, ¿no? Del contexto cultural de donde vienes, de lo, obviamente lo que leíste, de tus experiencias. Y al ser consciente de eso, pues quizá no lo vayas a objetivizar tus conocimientos como verdades sino las veas como absolutas y, y eso te va a permitir sí. a no ser tan rígido, ¿no? Con, con tus comentarios sí. y críticas, ¿no? Eh, entonces, eh, con educarme, yo creo que también es parte de eso, ¿no? Educarnos también a estar en desacuerdo, eh, lo más sano posible que... Que, pues, por la misma palabra, pues, no puede ser sano estar en desacuerdo, pero eh, lo más sano posible sería, pues, entender, ¿no? Que, que hay niveles de conversación, ¿no? Como para poder llegar a un punto medio y poder, este, como eh, avanzar, ¿no? Y, y, y a lo que voy con todo esto es que, pues, creo que, eh, o sea, sí es importante, o sea, educarnos en ese, en ese aspecto de aprender a, a poder dialogar, aunque te encuentres con una posición que consideres moralmente repulsiva y, y algo que a lo mejor también, también puede ser una percepción que podemos tener sobre todos los hombres en, en este punto, es este algo que va muy relacionado al que mencionaba Luis, es que quizá se ve como como muy binario todo, ¿no? Como no puedes tener ese diálogo porque lo primero que ves, por ejemplo, en las noticias, si, sobre todo si ves noticias así, este pues de medios masivos, pues es a las feministas, como tú dices, pues rayando y todo eso, ¿no? O sea, ve lo que hacen las noticias, venden así las malas noticias, ¿no? O sea, Exacto. lo que nos atraen son las malas noticias. Entonces, pues eso va a generar también, obviamente, para las personas que no entienden eso, que están desde fuera, pues ya una antagonía, ¿no? Nada más por ver eso, ¿no? Entonces, de aquí a, la, a lo que voy es, ¿tú qué nos recomiendas? este Yo creo que, pues, la televisión es un pésimo, es una pésima uh -huh. fuente de conocimientos y de educación, yo creo o la gran mayoría de televisión, este, de programas de televisión por lo menos abierta. Entonces, tú, o sea, tú qué podrías recomendar a la gente en general, hombres y mujeres, de todas las edades, Ajá. o sea, eh, ¿qué otras fuentes podemos nosotros ingresar para educarnos ¿no? en, en, también en este tema? ¿no? O sea, está el Internet, pero bueno, el Internet... Tú puedes decir que la Tierra es plana y si crees claro. eso, lo vas a encontrar y ya, lo vas a confirmar, ¿no? O puedes decir, claro. no, pues, la Tierra es redonda, lo vas a confirmar, ¿no? Entonces, la verdad es que el Internet, pues, funciona mucho así, ¿no? Buscamos las cosas que ya confirmamos dentro de nosotros y eso hace que sea muy, muy difícil, ¿no? Este Encontrar información que nos rete, ¿no? Entonces, ¿tú qué información podrías o qué fuentes de información nos podrías dar que puedan retar así a cualquier persona a que le cambie la perspectiva en cuestión del feminismo, ¿no?
0: Claro, pues mira, hay muchos, hay muchos textos y muchas este, o sea, bueno, a ver, a nivel, digamos, como como de diálogo y algo más como terrenal, creo que sí es muy importante acercarse a los colectivos, ¿no? Uh -huh. y, y pues sí, digo, a final de cuentas ya ahorita el, el medio pues sí son las redes sociales, o sea, Facebook y Twitter y demás, pero sobre todo en cuanto a los hombres, hay unos esfuerzos bien padres de justo, pues, hombres que, que como que se dieron cuenta de esto y a partir de, de lo que decían los colectivos feministas como, oigan, solo no se metan en nuestra lucha, sino ustedes empiecen a cuestionarse a ustedes mismos, ¿no? ¿Qué estructuras? Vaya, el patriarcado al final es es una construcción social que nos atraviesa a todos, ¿no? A hombres y mujeres. Como justo lo que decían hace rato de este, ¿por qué nos causó risa lo de la luz de Luis, no? Mm -hmm. O sea, esto también los atraviesa a ustedes, porque justo eh, aunque, aunque ustedes no sufren de esa violencia como tal, porque pues, son hombres, eh, también a ustedes les eh, le, ¿cómo, ¿cómo diría esto? Eh, les impide eh, como ponerlo en un, en un tema serio, o sea, justo porque son hombres, se burlan de ustedes mismos si, o, si los violaron, si lloran, si tuvieron una relación violenta, o sea, todas estas cuestiones los atraviesan a ustedes de una manera horrible, o sea, tampoco pueden expresarse justo porque son hombres y entonces ustedes también son víctimas del machismo, ¿no? Como una construcción social. Entonces, hay colectivos de hombres que se están dedicando a concientizar a los mismos hombres, a señalar estas conductas y a hacer conciencia. Hay una página bien padre que se llama De Machos a Hombres. Y hay un montón de infografías bien padres, bien concisas, muy claras y sobre todo muy como como amigables, como que es, es a partir del diálogo, es de no vamos a señalar, las cosas están así, te puedes acercar aquí, y ellos te citan así como, al final de la infografía te ponen muchas fuentes, ¿no? A dónde acercarte y demás. Okay, También hay como, como talleres de psicólogos que se han juntado con psicólogas feministas y ellos a partir como de esa, ese trabajo en conjunto, ellos crean círculos de, de diálogo en los que te invitan, digamos, como a un, pues sí, como un taller intensivo de darte cuenta de tus propias conductas machistas, y y, y no en una cuestión de ay, güey, no mames, son bien, machistas. o sea, no, no, no de señalar así, sino decir no sé, has, te has encontrado en esta situación y en esta, bueno, eso también es machismo y repercute, repercute de esta manera, y tal vez no tenemos como la respuesta exacta de cómo cambiarlo, pero podemos hacer esto, podemos sustituirlo por esto, o sea, no lo sé, ¿no? Hay como muchos esfuerzos muy chidos, la verdad, de hombres para hombres. Y creo que en ese, digamos, como en ese balance, o sea, de feministas trabajando pues uh -huh. para las mujeres y de hombres con hombres, uh
2: -huh. creo que
0: se puede hacer un, una lucha uh
2: -huh. muy okay. Sí, interesante. Oye, para pero... ahí tener en cuenta esa página, que, ¿cómo me dijiste? De machos a hombres.
0: Hombre. Ah, uh -huh.
2: Oye, lo hemos... uh -huh. y una, una pregunta, eh, ¿quién define
1: ¿Quién y cómo se definen de los parámetros en donde entra una actitud o una acción machista? Y ojo, ya sé que puede sonar como un poco tonta la pregunta, porque dices, güey, a ver, ¿no? O sea, todo lo que... Pues, pero a ver, estoy casi seguro de que así como hay cosas muy eh, obvias, pues también sí. habrá como muchas acciones imperceptibles que se consideran como machismo, ¿no? Eh, bien, lo, bien lo dijiste, o sea, la, la, eh, la cultura o la teoría de intersección que, que va, pues no solo para el feminismo, sino para todo, eh, claro. bueno, lo, desde lo que yo leí, o sea, sí. pues, al, eh, por ejemplo, el interse interseccionismo, y tú me vas a corregir si estoy mal, pero el interseccionismo habla de que siempre va a haber, como pues, vulgarmente diciéndolo, siempre va a haber alguien más privilegiado y alguien más, eh, pues, suprimido, ¿no? O, o desplazado, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú, como bien dijiste, tú eres, tú eres una mujer, pero una mujer que tuvo un acceso a una educación privada, ¿no? Entonces ya te posiciona en una, en un lugar privilegiado comparado con una mujer indígena, ¿no? Entonces sí. quizás esas cosas, pues, al final de cuentas, lo que está por, proponiendo esta teoría es que ya por default, pues ya traes eso. Y entonces si eres... ...hombre blanco... ...en universidad privilegiada... Eh, ...no sé... Eh, ...todo lo que podría hacerse así como... ...casi el top top del privilegio... ...pues Exacto. eso ya es... ...automáticamente estar en una posición... ...pues sí, de, de, de ventaja... Sobre, ...sobre los demás... Sí. Y, ...y ahí es... ...por eso me preguntas... ...¿quién y cómo te de, define eso? ...porque también... Si, ...estás de acuerdo que... ...si tú, o sea... El, el establecer como este tipo de patrones, o sea, entiendo por qué se hace para, para realmente atacarlo sí. lo más tajante posible, que realmente se lleguen a hacer esos cambios. Pero también, pues, puedes ver la otra parte de las personas que es como, puta, güey, yo no he hecho nada, ya nada más porque nací así, pues ya estoy como en esta posición. Y eso va, pues, para hombres y mujeres, ¿no? Bien lo dijiste. O sea, no, aquí ya no estoy hablando de, de un género ni nada, sino simplemente de, de cómo se establecen esos... Eh, pues esas pues reglas o, o, o esas estructuras en las que se basan estas teorías entonces no sé si nos puedes compartir eso sí.
0: pues mira eh, en cuanto a los privilegios creo que hay como les voy a recomendar un, un video bien padre que la neta explica todo esto de una manera maravillosa eh, de un chico que se llama Javi Alonso él es español y su video se llama La Rueda de Privilegios. Está en YouTube y pues cualquiera puede como, no, <ríe> acceder a, a él. Eh, y justo es como una gráfica en la que es una, una rueda en la que tú sitúas como, a ver, yo eh, soy mujer, ¿no? Digamos que como que la otra contraparte pues sería ser hombre. La otra es que yo esté de acuerdo con mi género, eso significa que soy cisgénero, si no, soy transgénero. Entonces mm. viene como una tipográfica de oposición en la que empiezas a ubicar justo estos privilegios y en qué punto tú tienes como estas ventajas, ¿no? Bien lo decías. No está mal tener privilegios porque justo tú no decides dónde naces ni con qué características naces, simplemente hay que darse cuenta si tú estás siendo violento y estás oprimiendo a otra persona por no tenerlos. Eh, o sea, no lo sé, mm, si yo soy una mujer que es cisgénero y es heteronormada, justo yo, si yo empezara a oprimir a alguien que no se identifica con su género o cualquier cosa así, pues yo estaría ejerciendo un tipo de opresión, me explico, y estás, este, pues sí, o sea, como regodeándote en tu privilegio, porque tú no estás sufriendo esa violencia. Entonces solamente hay que ser como muy conscientes de dónde estamos parados, hacer ese ejercicio de autoevaluación y de decir, híjole, yo he violentado a alguien más, o sea, no está mal nacer así porque justo pues no, no, es algo que no está en tu control, pero ¿en qué momento yo me he aprovechado de eso? O, o no sé, justo yo tuve toda la... La suerte de nacer en una familia que me pudo dar una educación y accedí a una educación privada y lo que sea. Si yo empiezo a decir, ay, pinches nacos ignorantes que no estudiaron y así, pues evidentemente yo ahí estoy ejerciendo mi privilegio y estoy oprimiendo a alguien más porque yo no sé qué vivió esa persona para no poder estudiar, ¿no? Entonces... Pero ese
2: privilegio, ¿lo consideras que tiene una identidad? O sea, una identidad socioeconómica y racial. Por ejemplo, creo que la pregunta a la que iba Luis es un poquito ¿cómo evitas tú, al darle una connotación quizás así negativa al privilegio, eh, ¿cómo evitas tú no caer Ajá. en lo que se busca erradicar, que es el racismo y la discriminación contra la mujer? no? Porque por eso pregunto, si ¿sí tiene identidad ese privilegio, y ahí es en donde puede haber un problema, ¿no? Porque si esa identidad del privilegio es tener, estar en un, en un sector socioeconómico alto, Ajá. entonces, de entrada, pues alguien también te puede juzgar directamente por esa identidad asociada a ese privilegio, ¿no? Y puede, de manera muy superficial, juzgarte y no conocerte, ¿no? Porque, de entrada, las personas que estudian el anáhuac tienen un privilegio, ¿no? Entonces, sí. yo sé que esa no es la intención, ¿no? Pero creo que... Eh, pues está pasando, ¿no? En algunos, este, sobre todo, mira, lo, lo difícil, lo malo es que siempre, o sea, como dije hace rato, pues la, las malas noticias son las que más, vayan a, más van a llamar la atención y los movimientos más radicales, no nada más así en feminismo, también hablando, por ejemplo, de, este, terrorismo y así, los movimientos más radicales son los que van a, a, a llamar más la atención, ¿no? Y pues son los que ocasionan luego más morbo, ¿no? Y ocasionan más movimiento de de... de de las noticias, ¿no? Y generalmente, pues, esos, este, en esos movimientos luego sí se alcanza a percibir ese nivel de, quizá, discriminación, porque se asocia al privilegio a una identidad socioeconómica, ¿no? Y ahí se, bueno, o sea, ahí ya te puedes meter un poquito a, a, pues también a un poquito, a, a un pensamiento más marxista y todo eso, ¿no? Entonces, ¿tú cómo evitas eso, no? O sea, yo sé que esa no es la intención, ¿no? Pero, ¿cómo evitas en no caer en discriminar a alguien considerando lo que su privilegio está atado a algún sector socioeconómico? Si es que está atado.
0: Sí, eh, no, no sé si entendí del todo bien, pero creo que sería justo situar en la balanza de qué lado está, o sea, si estás del lado del oprimido o del opresor. Porque, ¿Pero cómo, cómo sabes eso? Pues con, por, con las estructuras, o sea, es decir, los, los blancos, o sea, para empezar, vaya, la gente que tiene dinero, o sea, el dinero así es como el privilegio más grande, ¿no? Es el punto de la pirámide más alta. este Si tú tienes dinero, voy a decir algo, es que ya me hice como bolas en mis mismas ideas, pero... A lo mejor, o sea, no es lo mismo ser un hombre blanco que tiene mucho dinero a ser un hombre negro que tiene mucho dinero. Pero, sin embargo, puede ser un hombre negro que tiene mucho dinero y no va a ser lo mismo que un hombre negro pobre. Y dentro de todas estas eh, cuestiones que acabo de plantear, sí, o sea, ha habido históricamente todo un sistema de opresión. O sea, los, los blancos no han sido en lo, no han sido los oprimidos, este al igual que los hombres, o sea... Si sí me explico, como por eso les decía de esta rueda de privilegios, no la, no la tengo aquí, o sea, me gustaría como enseñárselas o compartirle la gráfica, pero por eso les digo del video, si lo, o sea, mm -hmm. si le pueden dar como una checada, porque o lo está muy, muy bien. El... Pero es importante si, si has estado como, ¿de qué lado históricamente y sistemáticamente has estado? Porque no es lo mismo como esta cuestión que decían de, de los white chickens, ¿no? Que es como, es que eso es racismo a la inversa, no es racismo, porque. Sí, históricamente y sistemáticamente no ha sido no han sido los oprimidos puede ser una una expresión este tal vez discriminatoria o, o violenta o con algo sí un, un tipo de connotación negativa pero no es racismo como tal o sea hay que como creo que situar muy bien ah, eso.
2: por eso pero cómo evitas que no se vaya hacia racismo
0: o sea es que no Porque entiendo. puede
2: irse no o sea el problema sería pensar que no se puede ir hacia racismo no esa, esa forma de razonamiento en cuestión del privilegio y de identidad y todo eso, ¿no? O sea, eso es lo que... Yo lo único yo que le veo así difícil a, por ejemplo, movimientos así, es que, claro, es muy evidente cuando un lado el otro, la oposición se va al extremo y cuando hay que pararlo, ¿no? Pero en este caso no sé si sea tan evidente así el riesgo que puede ocurrir de, de esta idea del privilegio de identidad que sí pueda caer en un racismo real no Yo O sea, que, es no sé que, que es se para invierta que, el mismo racismo no ajá, lo, uh -huh. que se invierta no es lo que dices ahora lo que voy no estoy diciendo hecho, no estoy diciendo esto para desmeretizar el eh, lo que, o sea la razón por la que está haciendo combatir el racismo pero uh -huh. creo que sí es importante tener esta plática que siento que casi siempre se evade que es cuando es cuando estos movimientos se pueden ir demasiado lejos, ¿no? Y cuando pueden ocasionar problemas. Creo que eso es muy bueno así también cada uno, o sea, uh -huh. de estar conscientes de eso. Así como, digamos, la derecha se puede ir hacia un extremo, pues también la izquierda se puede dar un extremo, ¿no? Entonces, por eso es mi pregunta, o sea, ¿cómo, ¿cómo evitas tú que eso no vaya a pasar? Si crees que vaya a pasar también, ¿no? De,
1: Me dejas nada más ahí decirte uh -huh. algo. O sea, de hecho, eh, ¿recuerdas que ya habíamos platicado en otros episodios en el libro este que te comenté de, de Cynical Theories?, eh, y ahí, ahí lo que platicaba es que básicamente eh, hubo una transición, por ejemplo, del posmodernismo y después al posmodernismo aplicado, ¿no? Y que muchas corrientes del posmodernismo aplicado, precisamente lo que. Ah, no, bueno, y después del posmodernismo aplicado, pues vino ya el. Eh, pues la aplicación de la justicia social, ¿no? Y que en eh, muchas corrientes de esta justicia social, como decía Janine. O sea, hay, de, hay de todo, ¿no? O sea, hay, hay muchos tipos de movimientos y, e incluso lo que yo llegué a leer en ese libro es que hay movimientos dentro del feminismo, dentro del postcolonialismo, de todo, que su eh, su agenda es que precisamente como... Cualquiera que implemente algún tipo de regla o algún tipo de parámetro de donde se va, dentro del cual se va a mover algún movimiento, pues puede caer precisamente en eso que estás diciendo para, para evitar eso. o No no es como para evitar, pero por lo mismo eh, desvalida ese movimiento. ¿se ¿Sí me explico? O sea, lo que hacen estas teorías es, ¿sabes qué? Pues como tú precisamente estás... Eh, buscando limitar el, no sé, o sea, el, 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 estás buscando limitar algún tipo de estructura, ya sea de género, de, eh, de estratos socioeconómico, lo que tú quieras, pues en ese momento tú te estás poniendo también dentro de una posición privilegiada. De hecho, iba más allá, de hecho, esta, esta, esta teoría lo que decía es que, bueno, o, o que ciertos movimientos lo que hacen es, eh, de construir, ¿no?, al grado en el que desvalidan pues prácticamente todo, hasta sus mismas teorías, porque dicen que la gente que está... O sea, que, por ejemplo, que estas mismas teorías o que estas mismas formas de pensamiento están basadas incluso, pues, de lo que se ha aprendido históricamente, ¿no? O sea, de, de, de la educación que hemos obtenido. O sea, el hecho de que tú puedas llegar a hacer una, eh, cu un cuestionamiento de, de cierta índole hacia... La, no sé, hacia, la, hacia el patriarcado o hacia lo que tú quieras, quiere decir que tú tuviste cierta educación, eh, pues que fue proveída por ese mismo patriarcado, por ese mismo privilegio, ¿no? O sea, es algo, es, es muy complejo de, porque la verdad es que me, es lo que yo más o menos entendí, repito, Ajá. no es de, no es todos los movimientos, no son todas las teorías, pero es que hay un montón, ¿no? Entonces, bueno, de lo que tú decías, Daniel, eso es lo que yo alcancé a leer. Ahora tú, Jenny pues, da, dinos tú, tú la, la parte que eres la experta, ¿no?
0: Eh, pues, o sea, yo creo que, por ejemplo, en, en este tema que hablamos como de del privilegio o esta cosa del racismo a la inversa y demás, que se ha, ha estado mucho últimamente en las discusiones este, en redes sociales, eh, creo que es, simplemente hay que como analizar bien históricamente qué es lo que ha ocurrido, y, y justo la, la discusión es como, o sea, si lo llamas al revés, entonces tú también estás cayendo en eso, pero lo que lo que se pelea, digamos, es como, no puede ser racismo a la inversa porque, o sea, dicen como, eso no, no existe sencillamente porque no está sostenido por la estructura de la parte oprimida, o sea, por siglos y siglos me explico que ha sido de esa forma. Puede caer en otras cosas, puede caer en violencias, en otros adjetivos, en otros lugares que hay que identificar y que no quiere decir que estén bien. Simplemente no, no hay que ponerlos en lugares que no les corresponden porque los oprimidos son otros. O sea, hay que identificar las estructuras de poder que han como pues aplastado a, a la otra parte, ¿no? Eh creo Bueno, no sé, eh, eh, ahorita me con lo que estabas diciendo se me lo puedo como traspolar un poco a la gente que dice, bueno, pero es que si tú eres feminista y estás luchando eso, por esto, entonces quiere decir que el feminismo sería como la contraparte al machismo y entonces pues eh, las mujeres feministas están buscando erradicar a los hombres y es como... O sea, homologar el feminismo al machismo, lo cual es totalmente erróneo, ¿no? O sea, el feminismo está buscando que tengas las mismas oportunidades, o sea, eh, hablando de los de los otros movimientos o de los otros tipos como de opresiones o privilegios, creo que, pues, evidentemente buscarías la equidad, ¿no? Que todos tengan las mismas oportunidades o que vivas como en un mundo fuera de esas violencias, no... No invertir la balanza, que ahora el oprimido sea el opresor, sino que haya una equidad. Creo que tendríamos que partir de ahí. Pero no sé si, si es, o sea, no sé si entendí del todo lo que estaban planteando.
1: Sí, sí, creo que se sí, iba por ahí. Sí. sí, no, al final de cuentas yo creo que, híjole, es, es tan grande eh, toda esta situación sí. que pues, habrá grupos que sí se vayan a un punto muy radical, ¿no? Y en el que realmente sí busquen... La, la, pues vulgarmente la revancha, ¿no? Si lo quieres ver desde una forma bueno. así, pero no lo estoy hablando en, únicamente en la agenda feminista, sino en, desde cualquier perspectiva, pero claro. es una realidad, yo, mi punto de vista es que es una realidad, que sí, históricamente se ha, eh, pues sí, sí se ha movido la sociedad desde un, de, de una forma muy opresora en, en, en muchos aspectos. Y que la única forma de erradicarlo o de al menos pues sostener poner la balanza en un en nivel intermedio, pues sí es con ciertas actitudes incluso hasta, pues lo, digo, lo que se ha visto, ¿no? O sea, hay movimientos, por ejemplo, en Estados Unidos, el, el, los de Antifa y estos que han hecho cosas como ya también muy, muy drásticas, pero pues sí. quizás puede ser que esa sea la solución, porque de otra forma, a ver, si todos los seres humanos fuéramos realmente, eh, no sé, personas muy eh, introspectivas y, y que lográramos hacer ese ejercicio de voltear a ver hacia nosotros y cuestionarnos y demás, pues obviamente no pasaría nada de esto, ¿verdad? Entonces yo creo que probablemente sea como un poco parte del ejercicio para poder llegar a ese punto de equidad. Y, y entonces ya de ahí, pues también balancearlo, ¿no? Si la balanza se fue un poquito más del otro lado, pues ahora será regresarla, no sé. Creo que va a ser una, una práctica que nunca va a acabar, es una práctica que se tiene Bien. que llevar constantemente y estar en revisión todo el tiempo para que no caiga en una injusticia ni de un lado ni del otro. ¿no? O sea,
0: Exacto, entonces... totalmente.
1: Y oye, pero este, antes de que te nos canses y nos mandes a la chingada, <risa> <risa> este. Cuéntanos, porque yo te dije desde la mañana que me llamó mucho la atención lo del proyecto que estabas haciendo. Ah, sí. O sea, ahí cuéntanos qué, qué es lo que haces, porque precisamente es como una representación de, de esto, ¿no? O sea, nada más que lo estás llevando a la parte artística. Bueno, si entendí bien, no sí. lo sé.
0: Sí, justo. De hecho, creo que también Daniel me lo preguntó hace rato, pero ya entre tantas cosas que decimos, también ya se me fue contestarlo. Pero, este, sí. Pues mira, bueno, evident bueno, como artista, pues cada quien tiene sus propias preguntas hacia sí mismo y lo que tú quieres decir, ¿no? O sea, ¿qué quieres decir? Eh, y yo, evidentemente, pues con este como este pasado, pues yo pues, me traté como de enfocar más como estas cuestiones sociales y eh, ahorita que, bueno, que ya egresé, me, me interesé mucho por no solo ser una actriz que va a ejecutar, sino una creadora escénica. Y en mi caso, pues me gusta precisamente como con el paso del periodismo, me llama mucho la atención investigar y de alguna manera como ir a, a hacer trabajo de campo, es decir, eh, desde partir de entrevistas, testimonios, a, a, en mi caso, bueno, mi proyecto sí es un proyecto feminista, sí habla desde testimonios de mujeres, y que evidentemente empieza desde la parte personal, desde preguntas detonadoras que me he cuestionado a mí misma. Y también de la misma manera, pues, me ha acercado a preguntarle cosas a, pues, amigas, a mi mamá, a tías, o sea, como de otras generaciones, pues, yo para ir como nutriendo el proyecto. Eh, también todo esto eh, incluye evidentemente otro tipo de documentaciones, ¿no? Que justo también creo que me, me lo preguntaba Daniel hace rato con contextos o fuentes que pudiera recomendar, este, específicamente en el tema feminista. Eh, no, no, no recuerdo mucho, les, se los paso bien por escrito, no recuerdo este, las autoras, pero un texto que habla más este, en cuestiones filosóficas, se llama Feminismos y revisa como las teorías de Simón de Beauvoir Y este, otro texto que se llama Resistencias, que revisa a Judith Butler y justo habla de... Ese de resistencias revisa también las manifestaciones en México, o sea, está muy enfocado a México eh, a partir de lo que pasó en Ayotzinapa, ¿no? Pero se, se basa en esos, en, o sea, justo en este punto histórico, porque habla mucho de nombrar las cosas, eh, y de, o sea, de resistir como protesta, ¿no? El nombrar las cosas justo es porque cuando ocurrió lo de Ayotzinapa, que pues son los 43, en todas las marchas se enumeran. O sea, se gritan sus nombres y se cuenta del 1 al 43. Entonces habla de esto, de que si no se nombra, no existe, ¿no? Que hay que, defi hay que definirlo, hay que, hay que hacer que exista. Entonces, este, justo ese texto que es como más enfocado a México y a esta cuestión de nombrar después, pues pasa como al feminismo, ¿no? ¿Por qué es importante nombrarlo? ¿Por qué es importante decir, güey, soy mujer y he sufrido esto? Y bueno, todas estas cosas. Entonces, esos textos o sea, me parecen maravillosos, que, o sea, hombres y mujeres creo que deberíamos eh, revisarlos. Y yo partí de ahí un poco para empezar también como mi investigación. Y este, y bueno, pues muchas cosas más, ¿no? Acercarte al cine, a documentales, películas, figuras, este, arquetípicas, ¿no? Como lo es a lo mejor la Fem Fatal, que es un arquetipo de la mujer seductora, pero que al final... Normalmente es una villana, pero por qué se le considera una villana porque utiliza su sexualidad para conseguir este pues lo que ella quiere no como sus fines macabros, pero entonces también estamos castigando a la mujer que es participe en su propia sexualidad, entonces como que hay un montón de hay estructuras que hay que cuestionar y este y bueno eso es como muy muy de este de mi proyecto. Pero fuera de estas investigaciones, eh, a, mí, a mí me gusta mucho como acercarme sobre todo a las generación, a las nuevas generaciones. Entonces, to, todavía no estoy ahí, pero en algún punto me gustaría como acercarme a escuelas y, y, y como, pues sí, ¿no? A, a que haya como una retroalimentación con estas nuevas generaciones e ir nutriendo el proyecto de esta forma. Ya a partir de que, todo, digamos, como esta fase de investigación está está puesta y está como concluido el trabajo de mesa, pues ya se pasa a crear el texto, ¿no? Que pues ya es como la dramaturgia. Y después de esto, pues ya se empieza el montaje, la dirección y demás. Y después de esto, pues ya empieza la producción, que pues ya es buscar los apoyos, es buscar becas, este, no lo sé, eh, un poco más puede ser, sí, o sea, con apoyos del gobierno, porque <ríe> sí es muy difícil sobrevivir como artista, como creador escénico. Este, y aparte pues es muy importante su difusión, este, no solo en la ciudad, ¿no? Que está como muy centralizado esta parte de la cultura, creo que es muy importante llevarlo a otros estados, como salir de, de esto, de esta burbujita que es la Ciudad de México, entonces, este, digamos como que esas serían las etapas, eso es lo que traigo en mente y se está gestando en este momento, pero... No solo está como este proyecto, también este mi novio, por ejemplo, está él está haciendo su proyecto por aparte, que tiene que ver con la lucha libre, pero justo encontró ahí unas cosas en, en su investigación, que estuvo padre porque pues, yo lo acompañé en la parte de la investigación, nada más como, como en, digamos, en la parte de estructurar el texto y las preguntas, pues sí, un poco tal vez como periodista, pero como que le empecé a acompañar por esa parte. Y, y justo sa salió una cosa bien padre que terminó en un proyecto de buscar las nuevas masculinidades, es decir, lo que les decía, ¿no? ¿Qué estructuras los oprimen a ustedes, como de no poder llorar, este, no poder sacar tus sentimientos, no poder dedicarte a X profesión, porque eso es de mujeres, o no sé, ¿no? Muchas no cosas que hablan, por ejemplo, de, de la ausencia del padre, ¿no? O sea, es, es muy, muy común la ausencia paterna y cómo eso define a México, ¿no? O sea, hay un montón de estudios de cómo el padre no está presente en el hogar, o sea, ya sea por trabajar, por divorcios, por violencia, porque abandonó a la familia, simplemente una cosa permisiva, que al hombre, pues, sí se le permite abandonar, pues, el núcleo familiar, ¿no? Y entonces, pues, los niños crecen como con un montón de... de de traumas que a la larga derivan en replicar esas mismas violencias entonces pues como darte cuenta de estas constantes, él las quiso plantear en su proyecto y además pues permeado de algo bien padre que es la lucha libre y que además también es muy paternalista entonces como que pues él lleva su proyecto por allá pero lo acompaño en ciertas cosas en las que puedo yo tengo el mío y también pues de repente me hablan para otros proyectos que tienen como esta visión social y si puedo ayudar en producción o en investigación, pues me sumo. Ok, no oye,
2: pues con esto en mente, bueno, ya estamos llegando pues ya al, al final de, <risa> del episodio, este, pero con esto en mente, pues no sé si nos quieras compartir pues tus redes sociales, también este, cómo podemos encontrar a la colectiva en Facebook, en Instagram...
0: Claro, este, pues en Instagram a mí me pueden encontrar como Nineless, N-I-N-E-L-E-S N -N -E -E -S -S, y al colectivo lo pueden encontrar como, en Instagram, como Violentas MX.
2: Violentas MX.
0: Ajá, y en Facebook el colectivo está como Violet.n.tas como Violetas, pero con una N en medio, entonces es Violentas. Este y pues a mí en Twitter me pueden encontrar como ella estrella con doble A, okay. a, ir a ir. Okay. <risa>
1: perfecto yes. okay.
0: cualquier cosa pues ahí estamos y si quieren ahorita les paso por escrito el link del video que les recomendaba sí, los textos ¿Sí? Y demás.
2: Va, que va sí pues muchísimas sí. gracias Janine, por por darte un tiempecito acá con nosotros, yo sé que luego te bombardeamos de muchas preguntas, pero la verdad es que sí fue una, una plática muy informativa, sobre todo, pues, o sea, Luis y yo viniendo así de al, todo lo contrario a lo que tú has vivido, o sea, no nada más en el aspecto a lo mejor de género, sino también de experiencias, o sea, muy de fuera de todos estos movimientos, pues la verdad es que sí enriquece mucho, pues también escuchar a alguien que está del otro lado, ¿no? Y también viceversa, ¿no? Yo espero que, pues, también este tipo de conversaciones que tú has tenido nada más con nosotros, sino con otras personas, también pueda enriquecer tu visión desde adentro, pero con la visión desde afuera, ¿no? Que creo que eso es importante, que no haya como ningún tipo como de dicotomía y binario, ¿no? Entre, pues, lo que es la claro. práctica y a veces la teoría o simplemente verlo de fuera. Y la verdad, pues, es que este tipo de pláticas, así como con gente que, como tú, que está muy desde adentro, con la... Intención siempre de expresar este su visión de vida hacia los que están de, como de fuera, como nosotros, pues también ayuda mucho, ¿no? También yo creo que para que estos movimientos y los las metas que se quieren proponer estos movimientos, pues pues sigan, ¿no? Hacia adelante. Y yo creo que pues lo de la ley Olimpia, ley Ingrid, ¿también mencionaste? ¿Sí, verdad, Ingrid? Pues creo que sí son... Pues habla mucho, ¿no? También de, de que falta muchísimo por hacer, pero se están logrando cosas y es muy bueno voltear también a ver... Eso, ¿no? Este, las cosas buenas, que obviamente pues, Luis y yo siempre tendemos así a ver, pues, es, es luego muy natural, ¿no? Irse hacia lo negativo, ¿no? Y es un impulso muy cañón así, ¿no? Que tenemos, pero la verdad es que sí, siempre también hemos estado con la posición de que es muy bueno también estar orgullosos, aunque sea por muy mínimo, o sea, de, de, de lo que se ha logrado, ¿no? Y pues yo creo que pues esta ley Olimpia y ley Ingrid, pues, a lo mejor todavía no se implementan muy bien porque, pues, en México es un caos así en, y, y la corrupción está a todo nivel, pero ya el hecho de que ya esté por ahí y ya esté el reconocimiento de eso, pues, ya creo que es un avance, ¿no? Entonces, bueno, pues, no sé, tú, Luis, si tengas hay algún último comentario antes de despedirnos.
1: No, no, no. La verdad es que estuvo muy cool la, la, la plática. ¿De qué te, te ríes, Janina? Sí.
0: <risa>
1: Me dieron el ¿no? <risa> Chido. Sí, sí, así, pues, ahí se ve, no, 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 es cierto. No, pues, muchas gracias, es que no saben, pero ya ni la conocemos, bueno, yo ya ni la conozco desde la secundaria, entonces, <risa> eh, yo creo que por eso ya es más ligera la plática, ¿no? Ah, es... <risa> este... Que de hecho, nadie lo sabe, pero en algún momento yo fui actor y actuamos en una misma obra que fue un fracaso, Mulan Rush en la secundaria. Yo creo que ha sido el fracaso más cabrón de Yanin Digo, el mío también, pero como yo no soy actor, yo creo que para Yanin fue más fuerte. ¿sí?
0: Pasado pero oscuro.
1: Sí, sí, pasado oscuro. Pero bueno, hoy en día ya es todo uno profesional y está muy chido lo que hace. Bueno, lo que yo he visto en Facebook, ¿verdad? Porque no te invita. No, no es cierto. Pero bueno... Pues muchas gracias, Tianin, por haber estado con nosotros. Gracias a todos y buenas noches. Gracias buenas a ustedes. Noches.